0: Olá, amigos! É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Se você tiver qualquer que sugestão, quiser conversar com a gente, deixa a mensagem no chat aqui que está aberto. A gente está aqui à disposição para responder todos os seus questionamentos a respeito do nosso tema de hoje, que é para falar um pouco de infraestrutura e de hacks, acessórios e tudo que envolve aí essa questão de infraestrutura, proteção de equipamento, facilidade... E tudo mais. E para isso, nós temos um convidado muito especial aqui que é o Luan. Boa noite, pessoal. Bem-vindo, 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 Matheus.
1: Boa noite, jovens. Quanto tempo, que saudade de conversar com vocês. Estamos aqui com o nosso querido amigo Luan. Né? Já conheço o Luan de outros carnavais, já tive a oportunidade de ter um treinamento VIP com ele, um cara sensacional. É. Aproveite para perguntar muita coisa para ele, que o cara entende, galera. Então, eu quero esse chat hoje fervendo de perguntas, mas só Boca depois, assim, nosso né? querido amigo Thiago aqui, né, se pronunciar.
2: E aí, pessoal, boa noite. Que satisfação, galera. Tava com saudade, velho. Ó, coçando a mão, a língua, os dedos. Então é isso aí. Hoje o nosso querido amigo Luan Luan, que é fera, velho, a gente, né, tava conversando ali nos bastidores, então tem muita coisa boa pra vocês aí e a gente espera, né, como o próprio Fabrício falou, esse ano vai ser muito mais rotineiro, vai ter muito mais lives, muito mais assuntos pra vocês, então, muito bem-vindo a todos aí, né? É isso aí, é isso daí, tamo junto
3: e vamos lá pro, pro nosso tema, hacks e infraestrutura, né? Lembrando que hack não é aquela coisa que a gente põe a TV em cima, tá, gente? Boa! <risos> bem lembrado!
0: É importante fazer essa diferenciação é... logo de cara, é isso daí, é isso daí. Exatamente. É isso aí, né? Mesmo a, tem, tem a gente vê projetos onde se coloca DVRs em cima do hack, mas não é esse hack, né? É,
3: é, outro, é outro hack, né? Inclusive, chama de caixa preta, de, ah, aquela caixa preta, ou aquela caixa cinza, mas não chama de, de ah, aquele negócio de põe a televisão em cima, não, 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 pô. <risos>
0: sacanagem, né? Pô, sacanagem. É isso aí. Fala um pouquinho da tua função, Luan. Eu coloquei aqui na, na legenda como
3: desenvolvimento de produtos, mas um pouco do que você faz, como que é o, o processo aí. É... Boa noite a todos novamente. Hoje aqui na Intelbras, é, eu tô trabalhando como, bem como tá na, na descrição aí, eu trabalho como é, desenvolvedor de produtos. Que é uma, uma função ali que mescla um pouco de. É, um pouco, não. É, bastante de noções de engenharia, pra, que mescla bastante toda a metodologia de desenvolvimento de produto, desde trabalhar com benchmark. É, trabalhar com requisitos, especificações de produto e desde leitura de projeto, é, validação de requisitos, é, ensaios e testes mecânicos, testes de usabilidade. Então tudo isso aqui dentro do segmento. Eu sou. hoje eu tenho outro colega de, de PD que a gente divide essas tarefas, mas tudo que engloba é validação de, de requisitos, é, pesquisa de tecnologias, ensaios, testes, validação de, de critérios de qualidade problemas de campo sou eu que, que sou um dos responsáveis aqui é, quando o segmento surgiu eu tive a sorte, a oportunidade de ser o primeiro P&D então dos 16 produtos que, que a gente tem e que a partir do dia 15 já estou dando até um, um hum, spoiler, spoiler a, a, a partir do dia 15 a gente vai estar tá lançando mais dois produtos então de 16 a gente vai passar para 18 é, esse, todos esses 16 produtos eu participei do desenvolvimento. Então, dependendo do produto, que perguntar pra mim, Luan, quantos parafusos tem aquele hack? Ah, tem tantos, tem 30, tem 76. <risos> então, tipo, foi essa porque eu participei desde o é, do início, da concepção, do né? Início, desde a concepção, da fase embrionária até da fase do lançamento e até assim, tipo, eles estão na rua, tá dando problema, a gente recebe do, é, dos outros grupos de pós-vendas, call center algum tipo de ocorrência, a gente absorve esse tipo de. A gente absorve esse tipo de ocorrência sempre tentando resolver da forma mais técnica possível e tentando passar essa informação técnica de uma maneira didática. Porque não adianta de nada eu falar aqui de tenacidade... De tensão de escoamento, sendo que, tipo, né, ninguém aqui é engenheiro mecatrônico. Tipo, a gente não sabe se tem engenheiro mecatrônico aqui no público ou se o cara que tá montando o hack é o engenheiro mecatrônico também. Então, tipo, o um mantra meu é sempre tentar passar as coisas de forma mais didática possível, sabe?
1: Legal. E isso, Luan, vou te deixar bem tranquilo, tá? Você faz muito bem, tá? Você tem uma didática é. muito boa, você fala muito bem. Legal. E, embora eu goste, né? que eu falei, né? Pra quem não sabe, eu, eu, eu acompanho alguns canais de cutelaria, de ferraria, né? Então eu tenho um pouco de conhecimento sobre metais, mas assim, eu não sou um zero à esquerda, tá? Não não é, quer dizer que eu seja alguma coisa, tá? Lá na oitava, nona, décima casa decimal, talvez eu valha alguma coisa, mas acima disso eu garanto que não, tá? Então, mas assim, tem, e o Luan sabe explicar pra galera que tá na mesma casa decimal que eu, pra baixo, Sim. entendeu? Então assim, se você sabe menos do que eu ainda de cutelaria, trocar ideia com o Luan, que agora você vai aprender
0: muito, então aproveita o momento. Até uma coisa importante de, desse tema é que é justamente isso. Às vezes o cliente, é, se a gente chega com uma linguagem muito técnica para o nosso cliente, que é a revenda, ele acaba não entendendo o porquê de ter aquela solução, né? É um pouco do que a gente tem ali no nosso, no nosso roteiro. Por que adicionar hacks nos seus orçamentos? Às vezes o cliente vai ver como um custo, porque às vezes ele não entende as vantagens que vai ter, a, a segurança que vai trazer, até características técnicas construtivas, como o Luan falou ali, da chapa, da quantidade de parafusos, facilidade de montagem e tudo mais. Então, ter essa tradução do técnico, da engenharia, para a linguagem do consumidor é fundamental para ajudar é, a vender.
3: O, e é uma coisa que... É... É simples a compreensão, é claro, o estudo, tudo por trás, o desenvolvimento é complexo, mas o, a compreensão, tipo, para características funcionais, é, dá, dá para ser passado de uma forma simplória. E outra coisa que, como a gente trabalha em uma empresa de tecnologia, muito se fala que, tipo, ah, é software que dá bug, tipo, beleza. Não, eu sei, eu reconheço o software que dá bug bastante, dá muito bug, mas se a gente for pensar, tipo... Na maioria dos softwares, você lança uma versão nova no firmware, você é, é, deleta uma linha, baixa uma biblioteca e corrige. Agora, amigo, depois que tu conforma uma chapa metálica, que tu dobra ela, que tu corta ela, esquece. Já era, né? Então, assim, <risos> às vezes a gente acaba enfrentando alguns tipos de problema que, cara, é, a solução é trocar uma peça... É, é claro, quando a gente não. Quando é algum erro de, é, de projeto, transmissão de muito. informação ali, a gente sempre tenta resolver. Mas é, lembre-se disso, a chapa depois que conformou, que bateu, que dobrou, já é. E até é.
1: interessante, né? Porque nos nossos hacks a gente vê uma qualidade, a questão até da pintura, né? Que a gente usa, a, você vai saber explicar melhor, né? Que a gente usa uma técnica de pintura específica para até a durabilidade do material é, ser maior. Do que a grande maioria do que a gente vê no mercado. Então, quando o cliente fala, pô, mas o hack é aquela coisa estranha, feia ali, né? Feio no sentido de, tipo, não.
0: Harmoniza não agrega uma, ambiente, uma beleza, né? digamos assim. E
1: pensando aqui, por exemplo, no meu escritório, o rack, ele, ele se ambientaria na parte onde a câmera não pega, que é a parte do meu lado. <risos> é. Mas tirando isso, né? Colocar aqui, por exemplo, na parte que a câmera pega, que é a parte que a minha esposa usa no escritório, não, não encaixa bem no ambiente. Mas é porque até isso tem um estudo, né? Então, o hack é aquele ápice da engenharia onde é,
3: ele é funcional,
1: mas a estética tá acompanhando aos poucos,
3: né? Sim. Eu... Sim, e é, eu vou cortar o Fabrício só para não perder o fio, o fio da meada mas ali tu falou da pintura, é, é. esse é um ponto que a gente bate bastante, o que, que a gente envolve, tipo, a gente tem uma bateria de testes, mas para explicar aí para o pessoal a questão da pintura, antes mesmo de pintar, que já é um processo bem tecnológico que a gente utiliza, que eu já vou explicar a gente trata a nossa chapa e limpa a nossa, todas as nossas, as nossas é, peças não pintadas, a gente limpa ela com, com processos químicos a gente mergulha as peças em, em banho, dá um banho químico e além de é, limpar as peças a gente prepara elas já quimicamente prepara, né? É, a gente justamente prepara elas quimicamente com um ataque ali, de substância justamente para quando a tinta, a tinta é em pó, aí a gente entra na pintura, a gente pinta com tinta em pó, que é o que acontece? É a pintura é eletrostática. Então, quando a gente fala de pintura eletrostática, é uma pintura seca. Então, o que acontece? É, decompo, é, é decomposto o, o pó sobre o metal e é, e é levado para um forno. O que acontece? A tinta, basicamente, ela cria uma proteção, assim, um, é quase uma armadura dentro ali. com o metal, Exatamente.
2: Isso é tão, peço até perdão, isso é tão não, verdade, não. né, que recentemente, né, alguns meses atrás, a gente, a gente participou de uma feira, de um distribuidor aqui na, na região, e a gente teve que montar vários hacks, né, teve o nosso stand da Intelbras e teve de alguns outros parceiros que utilizavam o nosso hack E um deles, cara, na, na, no momento ali de montagem, e caiu, né? estavam abrindo a caixa, tiraram a amarração e o material caiu, cara. Só que caiu, né? A altura que caiu e era um rack de é, tipo geladeira, digamos assim, né? Aquele hack torre maior, é, ele amassou, cara. Teve uma parte do, do metal que amassou. Pra você tem ideia do peso, né? Dos outros hacks que caíram em cima. Só que eu, que já trabalho há um tempo, né? Montando infraestrutura e já montei muito hack, ali fatalmente. No, nos hacks que a gente conhece, a pintura ela iria se destacar.
3: Sim, ela iria se né?
2: Isso, Matheus, aquela velha casquinha. Aí eu pronto, ferrou, velho. Ali já amassou esse hack já era. Já Geralmente, quando você chegou, quando você chegou no hack nosso, tava o vinco, beleza, porque aí é uma chapa metálica, Sim. normal, natural mas não criou nenhum trinco e não fez aquela peliculazinha de que tipo, ah, não, não trincou, mas soltou a tinta. Então, isso aí só para falar do campo mesmo, não é um problema que aconteceu, e... não deve fazer isso, mas a pintura tava lá no é processo, isso. ó.
3: É, a gente não só testa em questão assim de, 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 do, de um dos testes que a gente faz pra pintura é um teste onde ju, justamente a gente ataca mecanicamente, tipo, a gente tira pedaços da tinta e tenta tirar lascas e a gente, tipo assim, o produto ele não é lançado se ele não se a pintura certo. dele não é validada com, com esse hum. teste então se além não
1: sobreviver de... ao teste, né tipo, exatamente, não sobreviveu, cara não vai pra frente
3: porque é, é muito específico, a gente, a gente segue todas as normas ali, tipo que a gente tem de é, NBR, ABNT e, e outro, até mesmo um dos testes que eu tô rodando pra é, é, ensaio de IPD, ensaio de bancada, é, eu ataquei a mais de 144 horas superfícies do nosso rack, então assim, a gente teve é, corrosões vermelhas pontuais, onde não se tinha tinta, porque onde tem tinta não, não corrói, então assim, quando a gente tá falando de 144 horas, a gente já tá falando de norma de produto outdoor. Então Sim. assim, a, a, beleza corro eu, corro eu, teve um pontinho de oxidação Putz, é, lascou ali Teve oxidação ali naquele ponto Só que o importante, é, dentro das normas é, Mundiais é, Beleza, oxidou, tranquilo Mas se não tem esplacamento da tinta Isso já é um bom sinal Porque significa que a chapa foi limpa E ela foi tratada e ela recebeu uma tinta de qualidade Então a, já, já começa aí pela pintura Porque se a gente for é, explodir o projeto inteiro a gente tem um exemplo de ótima qualidade em, várias, em vários pontos do rack. Então, começando aí pela pintura, como o Matheus deu o gancho, eu até agradeço, porque isso assim, eu, eu, eu orgulho de falar. É, e uma das coisas que facilita bastante eu estar falando disso é a proximidade do P&D, eu não fico sentado aqui direto em bancada, tipo, eu, eu vou para a fábrica, eu conheço pessoas da linha de montagem, eu... É, eu, eu conheço o seu processo. Eu não sou um engenheiro de processo, mas eu, eu tenho eu sei que eu tenho que ter aquele conhecimento para, se eu um dia que é, desejar alterar esse processo, eu tenho conhecimento.
0: Legal, tópico. E, e os Legal. produtos eles são é, importante falar, né? A gente já vai voltar ali para o roteiro para entrar no porquê adicionar hacks no, 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 nos projetos, no orçamento. Né? custo, tal. Mas só para complementar essa questão do desenvolvimento,
3: os produtos eles são desenvolvidos e produzidos por nós. Ponta a ponta, Lu. Exatamente, ponta a ponta. Como eu falei, é, se eu estou na linha, obviamente, ah, poderia ser que fosse o um fornecedor nosso, mas não, a gente, hoje tem, a gente tem uma metalúrgica, tipo, e então a gente tem bem definido todos os processos ali, onde é bem atendido. Inclusive, até eu digo que a nossa linha de pintura é uma das referências aqui, não só no, no país, como no, até mesmo na, no, na América do Sul, porque é, é uma referência bem legal que a gente tem. Show de bola! Então, desenvolvido e essa vantagem, né?
0: Pode se adaptar de acordo com a necessidade dos clientes ao longo do tempo, né? Se a gente recebe demandas de determinado tipo de produto, a gente pode desenvolver aqui. Inclusive, teve até uma, um, algumas melhorias né, Na, no, nos organizadores de cabo e outros acessórios com base em feedbacks. E como a gente tem essa facilidade de desenvolvimento, a gente consegue implementar rapidamente, né?
3: É, isso até foi um problema trazido por pós-vendas, a gente validou com pessoal, com instrutores técnicos, com é, clientes de campo, onde realmente a gente alterou um produto porque teve necessidade de campo. Então, assim, tipo, uma coisa que a gente sempre preza é estimular os executivos de venda, é, instrutores técnicos, toda pessoa que tem contato com o cara na ponta, se tem algum problema, traz pra gente. Nunca é uma dúvida boba, nunca é uma sugestão tola. Então hoje a gente ter pensado à frente de ter investido uma metalúrgica e a gente ter essa cultura de P&D dentro da fábrica.
0: Legal, tô de bola. E aí, eu acho que falamos, passou uma moto aí, né, Matheus? Passou, eu não tive como... <risos> Geralmente, quando eu consigo escutar ela antes, eu corto o som aqui, dessa vez não, não fui rápido o suficiente. É, eu acho que a gente pode entrar já direto, tem o um pessoal é, comentando ali, já participando também, o Washington, lá da Sudeste, o Gilvan. Bem-vindo, Gilvan, Tiagão explica ali, o Thiago Marques está aqui com a gente, Smart Electro, Matheus, e aí o Fênix Soluções Tecnológicas colocou uma pergunta ali, já vamos adiantar aqui, né? Qual modelo de do abraço pode ser utilizado em ambiente externo,
3: Luan? É, hoje, por, por norma, a gente não tem nenhum hack que, que foi desenvolver e é, correr atrás disso, é, de soluções é, é aí correr atrás do portfólio básico atender as necessidades básicas não estou dizendo que o hack outdoor não é uma não é uma, prioridade. uma é.
2: necessidade é. básica né
3: só que assim a gente a gente chegou no mercado e a gente já tem muita coisa então tudo que a gente está uhum. procurando desenvolver a gente está procurando desenvolver com agilidade com rapidez uhum. hoje a gente hoje eu poderia dizer ah, dependendo da locação tu pode deixar um hack nosso tu no, como eu falei ali antes uhum. Se a, a nossa tinta protege contra a corrosão, mas só que daí, eu sei, eu tenho conhecimento que se o meu, o meu cliente ele precisa botar um hack outdoor, ele precisa de um, de um hack que, que esteja dentro da, das normas é, agora eu esqueci da, IP, da, né? da IP66. Da isso, dentro, da, um, isso um, um, dentro de todas as classificações proteção, né? do IP. Então, assim, é, e, quando, e eu, eu posso garantir para vocês, quando a gente desenvolver, a gente vai desenvolver um Hack Outdoor referência, mas hoje a gente não, a gente não conta no nosso portfólio ainda com Hack Outdoor. Show de bola. Mas tem vários desenvolvimentos existe, aí, é, já existe estudos, e tem alguns hacks na frente que a gente está tendo que puxar alguns projetos na frente, mas o, e o Hack Outdoor ele nunca saiu do, do, do radar. Show de bola. Vamos colocar a primeira pergunta para responder logo direto para o nosso cliente.
0: Por quê? Eu vou juntar as duas perguntas que estão ali no nosso roteiro. Né? Por que adicionar hacks nos orçamentos e como justificar o custo? Né? Às vezes o cliente acha que é só um custo à toa. Ah, vou colocar um hack lá, mas o cliente acha caro. Vai só encarecer o projeto. né? Então, o porquê que a gente precisa considerar o uso dos hacks é, e como que a gente justifica isso para o cliente? Né? Não justificar à toa, mas mostrar para ele a real vantagem
3: de ele ter aquele produto, aquela solução ali no, no projeto dele. É, eu vou aproveitar o clima descontraído da, da live. Pra... É, todo mundo tem guarda-roupa em casa, né? Beleza. Tem necessidade? Eu consigo empilhar todas as minhas roupas em cima de uma... Uma cadeira, do, né? De uma cadeira, é, de uma mesa, de uma cama. É... Então, assim... É, agora brincadeiras à parte o, o que foca bastante é a questão da segurança da, Que a gente preza Porque assim, a gente sabe Qualquer equipamento de ativo que vai entrar dentro de um rack Ele vai ter um custo elevado E uma, um valor agregado De função enorme Ou para uma companhia é, para o um, pro meio enterprise ou para o meio industrial ou para o meio de data center. A gente, a gente tem que pensar na questão de segurança. Então, assim, equipamentos que vão estar ali são equipamentos que estão trabalhando com comunicação de dados de, de alta densidade. Então, a gente tem que pensar que em deixar os equipamentos seguros. Ah, Lula, mas só segurança? Não, não é só segurança. Facilidade de manutenção também. Eu tenho que pensar que é, o, o que é mais fácil eu mexer em em 20 suítes que estão numa bancada, ou em é, to, todos espalhados, ou em 20 suítes que estão distribuídos num, num rack, lá de 36U, de, 36 de, de 44U, é, etiquetados com organizador de cabo, onde eu posso só ter acesso à lateral e eu tenho acesso ao cabeamento ou, ou acesso na traseira. Então, é nisso que a gente acaba focando bastante. É, projetos de tanto CFTV, é, que envolve processamento de, de dados em si com, é, é, mais em, é mais voltado para projetos de redes a gente tem que focar que são equipamentos de, de alto valor agregado ali dentro e que exige manutenção constante, um switch, às vezes eu preciso trocar cabo ou, dar um, ou, ou algum cabo danificado ou um switch identificado, ou estouro uma fonte eu tenho que trocar um no-break então assim, ah, mas se eu deixar o um no-break fora, beleza, mas só que não custa nada tu ter toda a tua solução ali dentro, sabe? Às vezes, e às vezes tu tem que converter. Eu não, os meus equipamentos ali não são AC e eu quero transformar em DC. Deixa, eu, deixa um, um conversor ali dentro. A gente tem conversores para hack, a gente tem no breaks para hack. Então, é, esses são os dois pontos que eu levanto: é, é, é segurança e facilidade de, de manutenção. de bola, meninos. Querem complementar?
1: E também tem tá a questão né, que a gente estava falando durante o esquenta, que é a questão da padronização. Né? A gente já tem diversos produtos no padrão hack, e você ter todos eles, né? E a gente faltava só o hack do nosso portfólio, como, como fabricantes, né? Poder entregar a solução de ponta a ponta pro cliente. Então, do nosso lado tem essa parte. E tem uma outra questão também, que é a apresentação, né? Que tá na nossa pauta ali, eu não tava querendo puxar ela antes, mas como é. não tem como falar de hack, né? Sem falar né, do famoso antes e depois, porque uh, eu falo assim, não existe... Quando a gente pensa em prestador de serviço, e prestador de serviço que está entregando ali um, um equipamento eletrônico que vai mexer na casa, na estrutura do cliente, a forma que ele entrega, né? não só para quem entrega em casa, mas para quem entrega para qualquer empresa, a forma para como ele entrega a solução, ou seja, como que ele faz ali, vira cartão de visita dele para o próximo trabalho. Então, se o cara entrega, ah, não, os cabos aqui estão tudo tranquilo, tem um cabo aqui, tem um cabo ali, tem um varal passando aqui no meio, aí minha, minha, minha secretária, quando ela chega da rua e pega muita chuva, ela coloca o guarda-chuva dela aqui para secar aqui no meio ambiente. Então, assim, isso tudo conta ponto e conta ponto de forma negativa. Até o momento que o cara ele fala assim, não, agora eu vou entregar aqui num rack os cabos todos organizados, padronizados, os cabos penteados, né? Porque entre nós aqui, né, eu posso falar com uma certa... Uma certa larga vantagem, sem muita chance para errar, né? Que é, todos nós aqui gostamos de ver aquele hack bonitinho, organizado, calpiteado, dá um quentinho no coração. Eu sei que dá Velho. um quentinho no coração.
2: Uh, Esse era exatamente o, o comentário que eu ia fazer, Matheus. Não tem coisa mais bela. Tá? A gente tá falando. A gente tá acabando falando de apresentação. Uhum. Né? A não tem coisa mais bela do que você chegar numa infraestrutura, cara. Você vê algo ali bem identificado né? O cabinho né? penteado Não vou chover no molhado, né? Tudo que você falou Não tem coisa melhor Mas eu já também puxo um outro tema né? Não gostaria, mas não tem como Nessa hora E depois você olha a apresentação né? Como eu e o Matheus A gente sempre fala Tem muito de você com hack Você consegue escrever Uma história para ti Do futuro Sim, né? E quando você chega, cara, na hora de um problemaço de rede, né? para quem já, já teve ali na administração de uma rede ou, ou numa gerência de uma rede, não tem nada, absolutamente nada melhor do que você ter a tua estrutura organizada. Por quê? Ali você consegue identificar onde está o ativo, você tem hack apenas de... De transporte, você tem hack de, de recepção do, do, dos sinais, você tem um hack dos ativos, tem hack eh, que de repente você pode estar tá colocando só a parte dos no breaks, hack só para os servidores. Então, assim imagina que a tua infraestrutura ela fica além de apresentável, ela também fica profissional, e o mais importante, você otimiza tempo e gestão da tua rede. Então assim, muito além da apresentação né, Como a gente estava falando aqui Existe o quesito é, Agilidade né, Você agiliza o teu procedimento Cara, eu estava eu no exército E lá no exército a gente tinha Duas salas de redes tá, no, no, no centro de telemática Que é nosso Então tinha uma de hacks apenas Para essa parte dos ativos né, Dos cabos e tal Tínhamos um outro que era o, o hack de passagem e a gente tinha um terceiro uma, na segunda sala, aquela sala segura, a gente tinha um terceiro hack com os, com os equipamentos, né, servidores, dispositivos, monitores, cara, não tem nada melhor. Tá? Então a, a gente o pensa, hack, ele Chega justamente para isso. Né? A gente, inclusive, fez uma
0: live, eu vou deixar aqui nos cards depois, uma live falando de documentação, que é justamente isso, isso que o Thiago isso. falou, de documentar exato, o seu projeto exato. e tudo mais. Da cápsula do tempo, né, é, de é, passado se escrever falar, com você, escrever para você é, 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 do futuro. Do futuro. E aí, no rack, né? estando organizado, você sabe exatamente onde procurar aquele, aquele, aquele switch, aquele equipamento. Eu aproveito e volto um pouco na questão da segurança que o, que o Luan falou, e, e falo do custo da segurança da informação também, né? Porque a gente foi numa gravação, né Lula, a gente estava até falando disso antes, que o NBR estava numa caixa elétrica em cima da tampa, assim, e aberto, é um, né? Então se... Um,
3: se, um, se tem um, eu não sei Pode
0: continuar. É, se tem algum sinistro ali e alguém leva o NVR embora, não é só o custo do equipamento, é o custo de toda a informação que estava lá dentro, gravação de semanas, e inclusive a vulnerabilidade que fica ali depois até aquele equipamento ser reposto. Então tem o custo do ativo é, danificado ou subtraído, ou enfim, perdido, e tem também o custo da informação que às vezes é maior, do que o próprio custo. Às vezes até do... imensurável, né, imensurável, exatamente. Imensurável, é. exatamente, do que o próprio custo do ativo. Então, só complementando, né, que são, claro que são todas essas questões importantes, só queria adicionar essa questão do, da segurança da informação. Por isso, que uma das formas de justificar, o meu ver, é justamente isso. É, o seu equipamento, ele vai estar tá trancado lá. Vai tá, ter uma chave, o equipamento está fechado. Então, você dificulta o acesso para aquele equipamento por questões de manutenção indevida e também para proteger a informação que está passando por ali ou que está gravada ali e tudo mais.
2: E, e é... aí eu complemento, né? Desculpa, peço até desculpa, Luan, que não é só a questão da chavezinha, né? que muita gente, eu já ouvi muito cara falar assim, pô, mas aquela chave é uma chave, querendo ou não, basicamente simples, que o cara pode colocar lá. E aí eu, eu aproveito a oportunidade para mostrar para vocês que eu já vi, cara, eu estou muito chateado porque eu não tirei foto. Mas aí um parceiro nosso, ele fez uma, uma, uma de uma dessas nossas fechadoras digitais. Essa mais nova, que ela é bem fininha, e ele colocou no hack, cara. Ou seja, o cara ele fez com que o hack dele conseguisse entrar lá com a digital. Ficou muito
1: top, cara. Primeira é. adaptação aí, porque a gente pode pensar em Luan, quem sabe? Seja a próxima
2: etapa. É por não, isso que eu já joguei é... pro Luan, né?
3: Não, o Fabrício que tá, aqui, que tá aqui na Matriz Volta e vem na minha bancada, ele já sabe que tem coisas envolvendo internet das coisas, né? Boa, então... É. então, não podemos soltar spoiler, né? Mas, enquanto, é, então... então, assim, tipo, é, dá para botar assim, tipo, a, a, a gente tá querendo complementar o portfólio. Mas a partir do momento que a gente complementar o portfólio, meu amigo, a gente vai começar aí a, 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 a gente vai mostrar quem que, quem que manda, entendeu? Tipo, porque Sim, a, 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 a gente Brasil A gente vai soltar os cachorros, né? É, a, aí... gente, a gente já tá bem sedimentado no core de, de IoT. Então, isso daí, isso daí tá sendo observado. Apesar de a gente ser um segmento novo, a gente assim, digo, da minha parte e do pessoal que trabalha comigo, a gente tá assim, tipo, não, vamos pra cima, vamos desenvolver coisa boa de qualidade já pensando lá. Do, do 2030, do, do 2040, tipo, pra, pra cima, assim. E, e, e até aconselho o pessoal que tá, que tá no, no chat: é, tem três episódios, três, três websites que a Intelbras fez, que a gente mostra esses antes e depois. Inclusive, um desses episódios exemplifica o que o Fabrício mostrou. E, e, e é isso, então, voltando ali ao ponto da, da, é, do, do valor que a informação tem, tipo, a gente não perder. E eu nunca tinha pensado dessa maneira, de dar uma mensagem pra gente no futuro. que ele não é, né? Tipo, vai que dá algum problema, a gente precisa. tá, tá com informação. É um cofre, é um cofre. É um cofre, isso. É um cofre, é um cofre. Entendeu? É, é. Se a gente for pensar. É, eu vi ali, tipo, tô com o chat aberto aqui também, tipo, primeira live, o Maria de primeira viagem, eu tô curioso. Eu vi que tem pergunta ali, não sei se o Fabrício tem. Lá, tem é pergunta tem, boa, tem cara.
0: Tem, tem sim, tem sim. Tem uma, uma pergunta do Washington ali. Voltou é ali, ali a pergunta né, do, dos Hacks Outdoor para o Douglas. O Luan já respondeu aqui que já existem ideias ali. E tem ali embaixo do Washington da Sudeste perguntando da peças de reposição. Né? Se caso eles precisem, o Washington é um distribuidor,
3: caso eles precisem, ou o próprio é, integrador precise de uma peça, a gente consegue. Sim, é, a gente consegue. Eu tô, a nossa equipe de pós-venda, a gente fez um estudo embasado o em que, que poderia dar problema ou não. Então, é, Washington, eu te peço para entrar em contato, não é querer terceirizar, mas tipo, é justamente deixar o serviço mais, mais otimizado. A gente tem possibilidade de te enviar uma série de, de peças, então entra em contato com a gente, a gente tem um estudo, a gente já imagina cenários do que, que pode dar problema, ou no transporte, ou do acontecer algum problema ali no armazenamento, na distribuição, mas a gente consegue atender. A gente, Pelo fato de a gente ter uma proximidade da metalúrgica, a gente consegue... Ter esse ajuste fino e a gente tem esse cuidado com vocês, então é, se, espero que não seja um problema muito grave. e Também, se for, a gente vai, vai buscar resolver da melhor forma. Mas pode ficar com essa segurança e pode levar essa segurança para quem tu estiver salando.
1: E agora, posso puxar a pauta aqui rapidinho? Claro, né? claro. Vamos puxar a pauta aqui, né? Vamos falar aqui de acessórios, né? É... Eu, particularmente, eu sou muito fã da bandeja deslizante. Ah, Porque, fala, que, embora não eu não seja um ser humano muito alto, né? para quem não sabe, eu tenho 1,70 de altura, né? eu tenho mãos grandes, né? E digitar com a mão dentro da bandeja não é uma coisa que me agrada, né? E aí a gente começa já falando ali né? de é, quando que cada acessório... É mais recomendado. Por que, que a gente comenta bandeja de deslizante para mouse e teclado? No meu caso é porque eu quero conforto, tá? E eu, eu prezo pelo meu conforto, pensando que eu quero ficar pouco tempo e resolver rápido aquele problema. E se precisar ficar longas horas, ok, vai ter conforto poder fazer as duas tarefas, a curta e a longa. Mas assim, né? Perguntar para o pai do produto aqui, né? O que que você, né, Lua, é, pensa quando a gente pensa assim? Ah, como é que o, o qual que é a vantagem de usar o um, um acessório, por exemplo, uma bandeja fixa? Né? Uma bandeja de 40 milímetros, por exemplo, né? Então, o que você que pode falar
3: com a gente aqui? É, hoje, a gente tem três bandejas. A gente tem duas bandejas fixas, uma de 400 mm e, e uma de 200 milímetros. É, de 290 mm desculpe. É, essa é 290 mm seria para um uso assim mais pontual. Por exemplo, é, a gente vai botar um... Um, um, um switchzinho pequeno, ou um roteador, alguma coisa ali dentro, ou uma, uma série de fontes, ou uma régua de tomada, tu põe na, nessa bandeja de 290, que é justamente uma bandeja que só é fixada na face frontal dos racks. Uhum. Aí quando a gente fala de uma bandeja de 400mm, é, a gente não entrega uma bandeja de 400mm fixa, a gente entrega uma bandeja de 400mm ajustável. Então isso já é outra é, diferenciação. Onde, assim, para te ajustar ela, tu tem que frouxar dois parafusos então assim, é, já começa por aí, é, tu consegue até botar em hacks maiores, a gente consegue botar por exemplo, num hack de 570 e 670 uhum. é, e essa bandeja, eu te aconselho por exemplo, ah, tu precisa botar um no break ou botar uma bateria tu consegue botar nessa bandeja aí na documentação técnica dela a gente, eu não lembro exatamente se a gente tá garantindo 30 quilos ou 40 kg de carga estática mas é, pelos meus registros aqui de testes, porque a gente faz os testes aqui, tipo a gente sabe que alguns nobrex tem 10 ou 12 quilos, então dá legal para esse tipo de instalação. Aí quando a gente fala na bandeja de 400mm, a deslizante, que é a terceira bandeja que a gente tem, entra justamente esse uso que tu acabou de falar. Eu preciso ter algum administradorzinho ali dentro da minha rede, eu gosto de deixar ou eu ponho uma telinha, ou, ou eu posso pôr uma tela na, na bandeja de cima, tanto pode ser uma de 290 mas eu aconselha, aconselharia uma de 400, é de 400 fixa, põe uma embaixo ali, uma de 400 com o teu teclado, com o teu mouse, ali suporta uma carga estática legal também. Então, assim, é, a gente... É, é, basicamente, cada bandeja é casada para um, um tipo de, de solução. E assim, é, a gente deixa ele livre para o, o que tu quiser, entendeu? Então, mas cada bandeja, se tu quiser, cada bandeja tem um uso específico assim.
2: É, o, e o organizador, organizador de como cá...
1: cá... Pode falar, pode falar. Desculpa, lá, vai, vou... Não, não, manda você.
2: <risos> Eu ia falar exatamente sobre a, a bandeja deslizante... É que esse é um cenário para quem já esteve dentro do, do CPD, quem já esteve ali na administração, ali realmente isso facilita muito a vida. Claro, existem, existem sim, tá certo, pessoal? Existem as doczinhas que você tem um monitor, ele já vem ali com um touchpadzinho e o um teclado mas que Você puxa, ela aparece a nossa bandeja deslizante, tu abre lá o monitorzão lá e beleza. Só que o custo é 5, 7 vezes mais caro. E na hora que você tem uma quebra de um desses componentes, tu perdeu simplesmente. Então a, a ideia aí que o, o Matheus passou, que, que o Luan, perdão, é, passou, é excelente. Então você bota ali uma bandejinha em cima, deixa o monitorzinho é, sempre ali, né? Já configuradão, bota lá na altura mesmo, né? Na, na, nas últimas sessões ali do, do teu hack. E aí, dependendo da tua altura, né? Por exemplo, eu tenho a mesma altura do Matheus, mas de repente o Luan, que é um pouco mais alto que a gente ou alguém que é mais baixo, você joga ali, aquela gaveta ali, ó, e acabou, cara. Deixa o tecladozinho já ali, o mouse, vai fazer a administração perfeita. E quanto a esse ajuste que o Mateo, o que o, o Luan falou, né? dessa nossa bandeja de 400mm, ela é super bacana. Eu, mais uma vez, vou voltar lá para aquele exemplo do, do evento que a gente fez nesse distribuidor aqui da região. É, esse hack que a gente teve maiores, eles ficaram com o um pessoal que estava com alguns equipamentos gamers. Então, assim, a gente está falando ali de máquinas mais robustas, normalmente mais pesadas. Mais né? pesadas. Tem, isso, tem duas, duas, três fontes ali e tal, tudo mais. E, assim, a bandeja ela foi super elogiada né, pela, pela equipe que estava fazendo o uso dela e muita gente não sabia que nós tínhamos um material tão robusto como o que ele estava vendo lá. Então, isso é muito bacana aí, passar para os nossos pacientes, mais uma vez, já entra ali no nosso, na nossa proteção dos equipamentos. Né? Legal. A Tem robustez a frente, garante. E só pra gente não apanhar, tá? Deixar isso bem claro, né?
1: O Luan, em hora nenhuma, ele falou régua, tá, a gente? Não falou régua é. então, mas ele falou protetor eletrônico, tá? Só pra gente não apanhar depois da Ana, né? Coitado de nós. <risos> é o Luan, passa batido, mas a gente não, tá? É. Protetor é. eletrônico, exato. Tem até, de... até uma sugestão. Positivo
3: de proteção eletrônica, né? Exato. Tem até um
0: comentário ali ó, do Rogério Peixoto, dando uma sugestão, né? Pro futuro aí, pro pessoal de energia, nossa. aproveitando a abertura da equipe, uma sugestão de uma, uma régua um protetor um uhum. ali, de 10 ou menos tomadas já chaveada, com 12 ou 48 24 ou 48 volts, imagina para alimentar dispositivos né, de, de DC, provável. né? Sim. DC, OLP, é, talentos é. desse tipo, né?
3: Respondendo ali, o, pegando o fio ali do, do Rogério, é, a gente está indo para a rua, a gente está indo para a rua e, e data centers, então a gente já viu é, questões de dispositivos de proteção é, gerenciáveis, então a gente já como eu falei pra vocês ali né, eu não sei se o, o, o Rogério tava desde o início, a gente tá ainda complementando o portfólio, mas não quer dizer que a gente tá desenvolvendo pouca coisa e deixando de pensar à frente então a gente já tem uma gama de produtos que a gente é, que, que o, o nosso sucesso de hoje já tá puxando ó, esses produtos então todas essas, que, essas questões, esses detalhes a gente tá sempre puxando Então e é legal ver que a nossa ideia tá alinhada com com o que realmente importa, não é, o, é, não é um hack que eu acho legal que importa, pô, ficou bonito. Para mim é o que o Rogério, é o que o Jairo, é que o Odaí, que o Saulo, esse pessoal aqui do chat, é, é, é isso que vale, entendeu? Tipo, é, é ser simples para eles, é ser funcional, é passar uma segurança. Então a gente tá olhando nisso tudo. Perfeito. O Yoshiro colocou uma, uma sugestão ali também
0: de melhoria ali na, na experiência dele. Eu até deixo o contato, aberto, o canal para ele entrar em contato com o nosso suporte ali, para você quais são as, as, as dores, né? Talvez
2: a gente pra possa gente,
3: ajudar. Pra gente procurar entender. Eu não sei se foi o, o próprio tiro que acabou instalando o hack, mas assim, é, é, entre em contato. É, eu detesto que spane rosca do, <risos> da, das peças do hack. Então, assim, pô, tem a dificuldade, por mais que seja ah, conseguir montar, mas deixa registrado ali. Então, nem que seja uma reclamação. É legal a gente ter esse contato. Mas assim, a questão de furação, o encaixe... É, eu sempre brinco nos meus treinamentos técnicos. É, tu, cuidado é, é, a, a ordem da, do, do seu, dos teus parafusamentos. Às vezes a gente acaba toxando todo o parafuso de um lado e a gente perde o centro de furação. Uhum. Então assim, quem montou máquina em bancada, tipo trabalhou com zinagens, sabe que... Então assim, não...
2: É verdade, Luan, você nunca, falou né? agora Que quem nunca rasgou o dedo lá Com a porca ali, né <risos> é. o você montando, velho A quem Pela nunca também, né, pegou
1: como... Pegou é. a parafusadeira a furadeira portátil, né E não deu aquele último confere para garantir que ela não tá na função de uma Aí né? Você Sim. vai apertar ali no automático é. Nossa, sua cabeça tá na parafusadeira E <risos> você vai... Tá, 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 tá ela martelando é. ali o parafuso seu assim, aí, aí né você se sente um estúpido né porque você devia ter conferido isso antes né e depois que passa a raiva que você vai conferir o estrago né
0: então... é, é, é até uma, uma boa prática né essa questão que o Luan falou de é, você não precisa colocar o primeiro parafuso e apertar ele até o final logo de uma vez né talvez você pode montar e depois fazer é. o aperto final para facilitar Sim. o encaixe nos furos do outro lado né para não não ficar torto e uma dica que eu dou eu tenho um hobby, né, de mexer com ferramentas e tudo mais, que é realmente ajustar o torque. Eu vejo gente parafusando com furadeiras. A furadeira não tem ajuste de torque, então ou ela é a espana a, a fenda, a Philips, ou ela é a
3: espana a rosca. Então, é, ou tu tá com o dedo muito sensível ali e tu consegue ter noção é, aí. Então. Mas,
0: mas uma hora, você vai rápido, você, uma hora que você... Aí atravessa, ah, então é importante. Eu, a, é, a gente pra... já
2: falou também numa live sobre isso, né? Usar Sim. a ferramenta certa, local do... correto. Cara. Isso, fica um, aí essas dicas. E... Tem uma... tem isso muita aí, coisa.
0: Tem os comentários ali ó do, do Odair, a bandeja é deslizante. Teve a
3: oportunidade de fazer testes com alguns hacks Intelbras o Inclusive... David é, um, é, é um parceiro nosso. Ele está sempre aqui. Ele contribui bastante. Um cara bem cabeça aberta assim. Tipo, é para esse tipo de, é para é esse pessoal que está no chat aí que, que a gente acaba desenvolvendo. Legal, é isso daí.
0: Participei de diversos testes de campo, é, campo de, de testes de campos de diversos produtos. Né? a gente tem essa, essa facilidade, essa abertura com clientes. Para enviar o produto, para validar se o produto realmente vai fazer sentido para ele no campo, no futuro e tudo mais. Isso tem em todos os segmentos, né? No desenvolvimento de roteador. A gente é a cultura faz... em
3: teu braço, né?
0: É, né? Exatamente. É, é nossa pra, cultura, né? Para garantir que tem... o produto lançado seja é o mais próximo né? do, é com...
2: da realidade
0: do cliente, né? E isso, é não, compatível... tem uma pergunta
2: aqui, é... até Desculpa está a vocês, é que, que era algo que eu ia fazer, uma pergunta para o Luan, mas aí eu acabei vendo aqui, né? O Jairo, Tá lá na lá do Belo Jardim, né? Lá em Pernambuco. Minha terra aí, conheço muito. Ele tá perguntando, né, Se ele pode utilizar os nossos hacks em ambientes que sofrem com problemas de maresia. Eu imagino a resposta, mas como eu tô, cara, com o pai das crianças aqui, mano. Vou deixar contigo,
3: Já que para não é e fazer o gol. É porque se, tu, se você estiver falando já de, de utilização do ambiente indoor e que sofre com maresia, a gente está aqui no litoral, a gente está desenvolvendo diferente para o mar. Se você se tu, tu for utilizar no ambiente indoor, a maresia não, é, não, não vai ser tão prejudicial. Como, a não ser, aí a gente volta no, no que eu comentei no início da live sobre a pintura. É, a nossa pintura, ela, resiste, ela foi, foi criada para resistir a... a, a a oxidação vermelha, então assim, se ele não tiver no ambiente é, outdoor, que no caso ele vai estar tá recebendo jato de sal toda hora, pode utilizar o hack ali, que tu vai ficar tranquilo, inclusive se for é, racks nosso de piso e ficar no ambiente indoor, toda a ventilação dele é mais controlada, a gente tem é, as saídas de ar em cima e embaixo, de uma forma onde a gente tem uma convecção é, mais Sim, forçada, né? isso, então a gente consegue ter esse controle. É, eu te dou essa segurança que tu pode utilizar mas como eu te disse, é, tem esses cuidados é, não ficar tão exposto por exemplo, ficar numa rua, numa área semiaberto, que o produto é, é, perdeu a camada superficial de tinta, tem esses cuidados mas a partir do momento que a gente desenvolveu o Hack Outdoor, eu vou te falar de, de peito estufado cara, deixa na rua, mas deixa, deixa com lá, rua, né? aí, mas deixa aí <risos> Isso aí. Tem, tem uma pergunta ali do Ade
0: Dias que eu já vou aproveitar e pegar o último tópico. Isso que é fazer aqui, agora, porque a gente está em cima do laço Olá. aqui. Que ele pergunta, pode falar um pouco de hacks para CFTV e aí a minha colocação é de como escolher o hack correto para o projeto. A gente tem o, o mini hack montado, o mini hack desmontável, o hack de parede. Então, como que eu escolho, né? Com base no que Pai, o um projeto de CFTV que eu olho na hora de escolher o meu hack do meu projeto, já que a gente tem um portfólio grande ali.
3: É, uma dica que eu dou é verificar a profundidade do, dos teus equipamentos é, e, e trabalhar com isso, ser o guia do teu projeto. Hoje a gente tem três linhas de produtos. A gente tem duas linhas de hack desmontáveis e a gente tem uma linha de hack montado. E a gente tem três variações de profundidade, 370, 570 e 670. Então assim, se tu for trabalhar com uma, com uma solução que vai utilizar um DVR de, de 8, 16 canais, eu te aconselho a utilizar a linha MRM, que é uma linha de 370 milímetros, e a gente tem dois tamanhos, o de 3 e o de 5U, ou se a solução for ficar um pouco mais robusta, tu quiser botar um switch, tu já quiser botar ou é, uma, uma, uma fonte uma fonte chaveada, algum. Até mesmo. Um, um break é menorzinho. Eu já te conselho a subir para a linha MRD, que já é uma linha que tem que é 570 mm de profundidade, Legal, tem só, facilidade. Só, só complementando, o MRM é aquele que já vem montado, né? Que já é mais voltado para CFTV, né? Só tem E um... é uma solução assim. A gente até brinca que ele é um cofre, né? Tipo, ele é todo lacrado. Ele, uhum. ele tem só a chavezinha dele. Não tem como alguns concorrentes que é o, a saída, as saídas laterais parafusadas. A gente fez ele lacrado. Pode parecer complicado, mas não. Ali a gente está pensando na segurança de soluções CFTV. Que CFTV, a gente está buscando é, proteger as câmeras que estão protegendo o um ambiente. Então...
1: E também tem tá aquela questão, né? O mini hack de, de parede, você começa a profissionalizar o seu, seu, seu cenário e, obviamente, à medida que o seu cenário está tendo um, uma tendência a crescer, o próximo passo são os hacks de piso. E aí você tem, né? A gente tem de 18 até 44 uso. Então, né? Minto, né? 12, né? Nosso menor tamanho de parede, né? De piso, é, desculpa, 16,
3: 24 16. e 44. E e você a falou gente... 18
1: hoje mais você tá na minha cabeça 18 ainda. Mas Por agora isso, né?
3: nesse semestre a gente já vai ter mais dois irmãozinhos chegando nessa família aí, mais uns tamanhos intermediários, então a gente vai atacar, assim, ser bem pontual, assim, ah, tu quer uma solução de tal tamanho, a gente tem, tipo, pra, pra na, evitar gaps nessa quantidade de uso, uhum. assim, sabe? E também pro cara, embora a gente goste né, de usar
1: né, o, a frente falsa, né, pro cara não ter. Muitas frentes falsas ali, dando a sensação que Ah, o cara superestimou aqui o meu projeto Ele projetou pra mais aqui, não o, o, Obviamente, né Que o espaçador, ele tá lá com uma utilidade Embora seja utilidade de acabamento Mas ainda assim, o cara Ele fez o que ele, fez de acordo com o nosso portfólio Então por isso que a gente tem sempre lançamentos Intermediados aqui, né, cobrindo esses pequenos Como você falou, né, pequenos gaps aqui e ali, né Sim. E
2: aí se ele tem, eu... por
0: exemplo oh, Desculpa, Thiagão, vai lá
2: é, Eu ia fazer só um comentário sobre A, a, f... a frente falsa, né eu, eu vim de uma geração que você organizava os hacks, onde não se usava, nem existia a frente falsa, né? Então, você colocava o teu ativo lá, né? Por exemplo, você colocava o um teu suíte lá, aí você já usava o organizador de cabos, e aí você já tinha o teu pet panel, por exemplo. Então o, o, e, e aí você tinha uma curvatura do cabo que muitas vezes acabava danificando, né? Então, hoje já se tornou uma prática, é né? uma prática boa, né, se colocar, você pode colocar lá o teu ativo, coloca uma frente falsa, coloca o organizador de cabos, né, outra frente falsa e o teu pet panel. Então você ganha mais espaço de movimentação né, para o teu cabo e automaticamente você ganha ali uma, uma qualidade, um tempo de vida e, mais uma vez, segurança, proteção para a tua infraestrutura. Né? Então, assim, além de, claro, esteticamente, né, putz, era muito feio naquela época, se colocava os ativos, e aí, putz, ainda tinha um monte de vaga no teu rack, e ficava aquele buracão lá, né? Então hoje, com a frente falsa, você deixa esteticamente impecável, né? você enche ali de frente falsinha, fica massa. Mas também tem esse olhar, né, que o Matheus muito bem pontuou, do cliente, né? Ele olhar e dizer assim, putz, o cara super dimensionou, né? ou, ou quis é, tirar vantagem, né? pediu esse equipamento. Quando muitas vezes, como o Luan falou ali, você fez o teu projeto, você entende que a infraestrutura do teu cliente, ele é escalável ainda, dá para muita coisa e, putz, você comprar um hack de 16 US, hoje, sabendo que aquela empresa, ela pode muito bem completar um, um, um hack de, de 24 US, de, de, é, de 48, né, por exemplo, uns hacks maiores, que eu acredito que deve, deve vir aí muito em breve para nós, você vai gastar dinheiro, o hack não é como uma bicicleta ou um carro que você bota ali no OLX e olha, vende um hack semi novo <risos> de 16 Us pra você colocar. Não Exato. tem isso, cara. Então, né? Aí vai ser um hack, que tu vai jogar ali de lado da tua infraestrutura, ou infelizmente ir fazendo uso pra outra coisa. E aí, e aí, complementando, cheguei lá no meu
0: projeto, vou escolher, meu projeto é pequeno, DVR e tal, posso escolher o MRM ou o M. O... O MRD. MRD. Isso, que é o desmontável ali o menorzinho. Mas se eu tiver no break, se eu tiver uma capacidade grande, uma quantidade grande de. de Su produto, subiu o né? sarrafo.
3: Subiu sarrafada é, agora. É, aí o projeto foi para outro nível agora, né? Existe opção também, né? Sim, a gente, daí a gente conta com a linha RPD, que é a linha de. É uma linha de hacks desmontáveis, só que eles são de pisos. Então são hacks que. Eles, por si só, eles, eles aguentam uma carga estática muito parruda. Então, assim, precisa botar no-break, ele comporta no-break. A gente falou ali da solução, pô, tu, você não vai botar um computador no rack de 12U que tu vai ter que ficar assim, Entendeu? Por exemplo, ah, tu quer botar toda uma solução completa de monitoramento, de gerenciamento de rede, tu pode fazer, botar uma série de switches, botar no break, botar um administradorzinho ali. É, tu, subiu, é, tu tá trabalhando com é, autoprocessamento de é, bastante comunica, é, comunicação de dados, é, energia. Não tem por que tu não trabalhar já com a linha de a linha RPD. Além de, de ser um produto que ele vem bem compactozinho em relação ao transporte. Então e aí a gente tem três tamanhos, bem, é bem versátil essa, essa, essa nossa gama de produtos, a gente tem 16, 24 e 44, e como eu falei, já dei um spoiler, a gente tem mais dois tamanhos aí para complementar o, o, o nosso portfólio. Legal, show de bola,
0: show de bola, é, a gente tem uma linha bem completa né? De, de hacks e de acessórios, como o Luan bem falou, e a gente tem conteúdos mostrando como monta eles e falando de cada um deles. Eu vou deixar na descrição aqui esse vídeo que vai ficar gravado para vocês consultarem lá. Ah, quero saber como que monta o um mini rack desmontável, Quero saber como monta o um rack de piso. A gente tem conteúdo lá. Eu... Fica ligado também que a gente vai ter esse lançamento aí semana que vem. Para da... datar aqui, para ficar fácil para quem está vendo depois. Será no dia 15, né, Luan? 15 de fevereiro de 2022. Tenho certeza Isso. que esse vídeo vai ficar aqui eternamente. Então, para quem. Guardado
3: num hack. Guardado num. No... É... Dentro, do dentro hack de um Intel hack
0: em Telbras, exatamente, né? Então, é, na semana que vem a gente vai ter um super lançamento aí também para complementar mais ainda o nosso portfólio, que no futuro deve ser bem, deve ser bem maior. Né? Alguma. É, algumas considerações finais. Na verdade a gente já está dando, tá dando nosso tempo aqui. Eu só queria fazer aquela última pergunta, aquele fechamento, né, matador aqui, né, um resumex aí de tudo que a gente falou aqui. Então, no final das contas, o que que eu preciso é, levar em conta, olhando o todo agora, para fazer a escolha do meu raio? A gente comentou algumas coisas aqui no final, mas vamos dar uma visão geral assim. Vou começar a fazer um projeto. O que, que eu olho primeiro?
3: Primeiro não, Como quais comecei...
0: são os, os principais passos né, que eu olho?
3: A gente faz a questão de tipo, ver do que, que eu votei de quantidade de, de, de informação e quais é, 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 equipamentos de comunicação de dados e equipamentos de fornecimento de energia eu vou ter por trás trabalhar em cima desse dimensionamento e na segurança desses dispositivos, desses equipamentos, porque é, sem esses equipamentos aí a gente fica refém do, do acaso, a gente fica refém do, do, do que, que pode acontecer. Então a gente tem que ir atrás de soluções seguras. Aí depois a gente entra para outro ponto que é a robustez e simplicidade. Mas o, o que, que eu dou de dica é, é... Não precisa botar na mesa, mas anota no papel tudo que você tu vai ter de, de, de consumo de equipamento. Justamente que facilita, a gente tem a facilidade que os nossos produtos, a gente tem bloquinhos onde a gente vai, é quase um Tetris, o nosso hack é um Tetris, então é, começa por aí, preenche o teu Tetris do hack e parte daí, essa seria a primeira resposta aí.
2: Legal. Foi bem bacana que você falou aí, Luan, que pra ajudar o pessoal que tá aí nos assistindo, né, é, cara, não, não, você não precisa de grandes ferramentas pra fazer esse Tetrizinho. Eu, eu usava muito o Word ali com um, um alto sabe? Tava lá o meu desenhozinho, criava uma unidadezinha aqui, ó. Pô, devido o rack grande. Você tem um 24Us, por exemplo. Então eu pegava lá uns quadradozinhos e aí montava lá, separava em 24. E aí eu começava a brincar, cara. Tom, 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 é? um ali, cara, fechou. Eita, não deu. Precisa de uma bandeja. Exatamente o que o Luan explicou aí. Cara, você monta outro carinha ali e você consegue ver, ah, não. então a minha necessidade para esse projeto é um hack de 24 com um rack de 16 ou um hackzinho de parede ali de 5 nesse determinado local. E aí eu faço uma ligação de um hack para o outro e já mando tudo aí. Então a ideia aí é bem, bem bacana. Legal. Matheus, na tua Agora visão. Agora
1: a minha pergunta, né a, a minha consideração final, vocês já falaram, roubaram todas as minhas falas aqui. Então eu vou só... <risos> né, é, fortalecer, né, as minhas considerações finais são as falas da galera, tá, então não, não tenho o que falar aqui em cima disso, né, e lembrar que tem muito cliente que vê muito mais a apresentação do projeto do que o projeto em si, então por isso que é bom você ter os cuidados, a, a gente do ITEC, né, a gente tá é, discutindo uma questão de um curso de cabimento estruturado também mais pra frente, então não se preocupem quanto a isso, a gente vai passar para certificação, a gente vai, é, pensar na certificação desse formato e, obviamente, né, que agora vem a minha pergunta pelo ano, né? qual que é o argumento matador né, para poder entregar ali né o, o hack para o cliente? Né? Como que eu convenço o cliente a usar o um hack em teu braço?
3: Se você estiver procurando uma solução simples, robusta e segura, vem conversar com o em teu braço. Aí, show de bola. Fechou oh, com chave de é ouro. Sensacional.
0: É isso aí, só essa os aí, últimos cara. comentários ali. O... o... O Rogério Peixoto colocou ali a questão da régua, né, que no CFTV ele usaria ali as réguas com energia... Régua não, protetor com energia 12, 24, 48 volts, né? Às vezes eu acho que a gente que, talvez, deve ter um plano de saúde muito bom, cara, porque <risos> a Ana vai dar uns tapas da né, É, a hum, gente brinca, beleza. até para quem tá assistindo, né, para entender, a gente brinca porque a gente tem o um segmento de energia que a gente não chama os protetores de régua de tomada, a gente chama de protetores. Por isso que a gente faz essa, essa brincadeira. Filtro de linha, né? Então, são protetores que têm proteção. Por isso que a gente usa essa, essa brincadeira aqui, pra quem tá assistindo Sim. a gente. E ali. a Ana nunca agrediu a gente, tá, pessoal? É. E a Ana não, é analista de, de energia aqui. É, é. E ela
1: nunca agrediu nenhum de nós. É. O Washington... O Washington tem umas... Ali... Coment... Opa!
3: O Washington deu uma falada ali. Ele falou alguns hacks ali. Alguns desses hacks que tu falou aí já tá no forno e... E eu te garanto aí que esses estão mais perto do que tipo esse, a, a, a barriga do, da, da grávida tá grande, né? É, tá, tá vindo.
0: É isso aí, tá, tá chegando. E aí tem ali, o Yoshiro mandou mais algumas sugestões ali de posicionamento de montagem e a pintura dos hacks são ótimas. É ótima, aí. muito bom. É, Juan, valeu aí pelo, pelo, pelo parabéns, a gente espera vocês acompanhando a gente aqui. Nas próximas, nas próximas lives, mas são réguas <risos> os nomes <risos> é, a gente deixa aí para o mercado mesmo, né, como é, como mercado, o mercado é, né? como o mercado chama e faz sentido, a gente entende quando, quando se fala regra passou tá show sim, de bola sim, também sim, Saulo, claro, claro. é isso daí, valeu então pessoal valeu Washington, Saulo, Juan Calitec o Rogério que comentou ali Marcelo Medeiros Teve uma galera ali, Odair, grande parceiro ali participando do desenvolvimento, Jairo, Yoshiro, toda a galera que participou aí, se eu esqueci alguém, me perdoe. Muito obrigado por acompanharem a gente aqui, muito legal ter essa troca de ideias com vocês. Muito obrigado, Luan, por disponibilizar o seu tempo. É. Eu,
3: que, eu, que, eu que agradeço a oportunidade e para mim é muito valoroso isso. Tipo, voltando ao que eu comentei no início da live, é bom a gente desmistificar essa ideia e mostrar que Que, no, que o pessoal tipo, que, que tá desenvolvendo esses produtos não tá só atrás de uma mesa, de uma bancada, tá por todo lugar, tá na rua, tá na indústria e tá ali batalhando para entregar sempre o melhor. Legal, show de bola, Obrigado pô. pela oportunidade aí. Sempre, contem claro. sempre comigo aí.
0: Virar aqui outras vezes para falar do complemento de portfólio aí lá na frente. É
3: pra... E vai Isso. ter bastante novidade. Tem muita novidade.
2: Matheus. Se você tem um amigo, hein, cara? Manda um abraço lá, o, o Matheus é... Machado.
1: Sim. lá, é,
2: cara. Eu... Nosso grande amigo Matheus Machado aí,
1: né, Matheus Garcia? Um abraço para Florianópolis aí. Espero ver vocês em breve. Então, aquele abraço ali, aquele efusivo abraço. Show de
0: bola.
2: Galera, valeu, valeu. muito. Obrigadão aí pela participação de vocês. Luan, falou, meu irmãozinho. Quando a gente for fazer Já a não. nossa live aí online, a gente passa para dar um abraço. Vai ser massa. Em breve a gente vai estar tá fazendo mais uma sala aí ao vivo, né? Legal. Bacana, Obrigado né? a todos aí que estiveram junto com a gente.
0: É isso aí, pessoal. Então, não se esqueça de se inscrever no canal da Intelbras, se você não é inscrito. E se você já é inscrito, tem que marcar todas as notificações para você ser notificado sempre que a gente faz um conteúdo novo, sempre que a gente faz uma live aqui, seja a sala dos professores, seja as outras de outros segmentos, que a gente tem sempre bastante conhecimento e bastante, bastante informação. É, é para levar para vocês, para ajudar vocês aí no mercado, ajudar a vender, ajudar a oferecer projetos para os clientes e conhecer mais sobre tecnologia. Então, contem com a gente. Valeu. Aguardamos vocês Não na próxima
2: de dizer se gostou, se não gostou, tá, galera? Isso, bota galera? Eu tenho lá. Tem uma acompanhada tá? ali, pega alguns projetos nossos. E ativa o sininho. Tem 100 é, pessoas é e só 18 dizem que gostou e 2 que não gostou. Então vai é lá isso. e ativa o sininho.
0: Clica no gostei, deixa nos comentários aqui desse vídeo que vai estar tá gravado também as suas sugestões, dúvidas e elogios e tudo mais, que a gente está sempre de olho, ok? Valeu, valeu meninos. Valeu, gente. Valeu, Até, valeu, a Até a próxima. Até a próxima,
1: jovens. Valeu.